0: Freizeitpark-Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute dreht sich bei uns alles um das Legoland Deutschland Resort in Günzburg in Bayern. Und auch hierfür haben wir wieder einige spannende Tipps und Tricks für euch vorbereitet und natürlich auch ein paar persönliche Empfehlungen von unseren oder auch meinen Besuchen im Park. Denn äh, ja, heute ist auch wieder der Jens mit dabei und ich glaube, du warst im Legoland Deutschland noch
1: nicht dafür in Billund. Ist das richtig? Ja, hallo lieber Stefan, genau. Ich war im Legoland Billund. Deutschland war ich lange noch nicht, weil das sind fast dreieinhalb Stunden Fahrt. In der Zeit bin ich auch schon fast in Billund <lacht> geführt. Und äh, deswegen hat es mich da hochgezogen. Ich wollte mir erstmal das Original anschauen. Aber Deutschland steht absolut auch ganz oben auf meiner Liste. Und nicht nur auf meiner Liste, auch meine Kinder können es kaum erwarten. Auch mal wieder ins Legoland. Also die Frage schon hier und da mal nach, den hat Billund sehr gut gefallen. Und den wird mit Sicherheit auch Legoland Deutschland, das Legoland Deutschland Resort, sehr gut gefallen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich werde ja mit dir heute mal die eine oder andere Parallele ziehen. Wir werden natürlich nur über, hauptsächlich über oder eigentlich nur über das Legoland in, in Deutschland sprechen, aber vielleicht hier und da mal in einen kleinen Vergleich auch nochmal anstellen, falls der ein oder andere von euch da draußen auch schon mal in Billund war. Ne, Dänemark ja auch beliebtes Urlaubsziel kann ja sein, dass man das eine kennt und man sich fragt, wie ist es denn, wie ist denn der Unterschied? zu Legoland Deutschland. Also ich bin sehr, sehr gespannt mhm. und freue mich und nicht nur Tipps und Tricks, sondern auch für alle da draußen eine schöne Einstimmung auf das Legoland Resort. Wenn ihr da noch nie wart oder wenn ihr gerade hinfahrt oder plant, dann ist das genau die richtige Sendung für euch.
0: Genau, vielleicht sitzen ja gerade viele mit der gesamten Familie im Auto und sind gerade auf dem Weg nach Günzburg <lacht> und äh, waren vielleicht auch noch nicht da und deshalb ist es eigentlich perfekt, dass wir wieder zusammengekommen sind, weil ich war jetzt in den letzten zwei Jahren unzählige Male und ich habe das Legoland wirklich auch erst vor einigen Jahren äh, entdeckt und auch sofort auch lieben gelernt äh, durch diese Lego-Thematisierung, durch die, einfach diesen Lego-Charme und den, den Witz, den man überall auch findet und dann natürlich auch die Attraktionen, die nicht nur für die Kinder geeignet sind. Ähm, und deshalb ja finde ich das einfach toll, weil ich glaube, da kannst du vielleicht die eine oder andere Frage stellen, die sich vielleicht die Leute auch draußen stellen würden, die jetzt noch nicht im Legoland waren. Und äh, andersrum kann ich natürlich auch von meinen unzähligen Besuchen äh, erzählen und da vielleicht auch so ein paar Tipps und Tricks dann auch verraten.
1: Aber selbst als Freizeitpark, vielleicht Experte, der ich mich bezeichnen würde, weil ich einfach schon viele Freizeitparks Klar. gesehen habe, <lacht> habe ich mir im Vorfeld auch immer diese Frage gestellt, naja, Legoland ist ja dann am Ende so der Park, der wirklich nur noch was für Kinder ist. Und ich muss sagen, ich hatte überraschend viel Spaß auch als Erwachsener. Natürlich hatten meine Kinder auch sehr viel Spaß und das war so also der Hauptgrund, warum ich jetzt gesagt habe, auf jeden Fall auch mal das Legoland austesten. Natürlich hat man ja selber auch einen Bezug zu Lego. Also ich weiß, dir geht's ähnlich wie mir. Aus, ich habe früher angefangen mit Lego Star Wars und mein Leben lang auch immer irgendwie Lego gebaut. Und deswegen wollte ich schon auch irgendwie mal hin, aber ich habe gar nicht erwartet, als Erwachsener so viel Spaß da zu haben und da kann ich schon mal allen die Bedenken nehmen, die das jetzt hören und denken, Na ja, ob ich da als Erwachsener hin soll, nee, ich muss, klar, wenn man jetzt äh, die, den, die fünffache Looping-Achterbahn sucht, die, die gibt es da nicht, aber, wobei man kann sich da trotzdem überschlagen, da kommen wir noch zu, wenn wir die einzelnen Attraktionen ja. ein bisschen beleuchten, aber man kann trotzdem ganz viel Spaß haben, auch als Erwachsener, deswegen ein wichtiger Hinweis von dir.
0: Und ich kann ja schon vorab spoilern, dass ich es geschafft habe, dich, obwohl du noch nie im Legoland Deutschland warst, dass ich dich überzeugen konnte, dass du dir eine Jahreskarte gekauft hast, die du jetzt hoffentlich bald einlösen wirst. Also vielleicht können wir auch darauf eingehen, wie, ja, wie ich dich überzeugen konnte, mit welchem Content, wie auch immer. <lacht> das machen wir.
1: So, ja, wie, wie starten wir denn? Ich würde sagen, wir ähm, gehen mal erstmal so ein bisschen los, vielleicht, dass wir einfach mal sagen, was was gibt's da so, ne? wie wie wie, wie sieht es so aus, wie ist vielleicht auch die Zielgruppe, ne? dass wir vielleicht mhm. darauf mal eingehen. Genau,
0: also grundsätzlich, ich finde es ja immer so ganz schön, auch so ein paar Facts dann auch zu kennen, das Legoland wurde am 17.05.2002 eröffnet, also das heißt, nächstes Jahr im Jahr 2022 feiert das Legoland das 20. Jubiläum. da bin ich auch schon sehr gespannt, wow. was da alles auf uns wartet. Ansonsten, so die Ausrichtung, äh, klar, der Park ist, äh, wenn der Park das selber so beschreiben würde, für Kinder zwischen äh, zwei und zwölf Jahren ausgerichtet. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die ganze Familie Spaß haben äh, kann und auch wir zwei, <lacht> losgelöst ohne die Familien <lacht> oder bei dir die, die Kids, äh, ich glaube, dass auch wir. Viel Spaß hätten, weil es gibt über 64 Attraktionen von Themenfahrten, Wasserbahnen, es gibt auch Achterbahnen, Bootsfahrten, Dschungelfahrten, Jeeps, Safari-Touren, das Miniland, also das Sea Life, also es gibt so, so viel zu entdecken auf verschiedensten oder in verschiedensten Themenbereichen, also ich glaube, da kommt
1: jeder auf seine Kosten. Und was man auf jeden Fall sagen kann, was finde ich über allem steht bei einem Legoland, es ist einfach alles echt mit Liebe gemacht und man glaubt gar nicht, wie viel Gefühl dann doch auch von so Plastikfiguren ausgeht, ne? also auch, auch wenn man auf diese Safari ist und natürlich sind da keine echten Tiere man weiß vorher, die sind alle aus Lego, aber man, <lacht> man guckt die sich trotzdem an und man hat irgendwie so ein lustiges Gefühl, als guckt man sich Tiere an und das ist irgendwie ganz, ganz schräg und hinterher will man es am liebsten nochmal fahren. Also ich muss wirklich sagen, und das ist jetzt auch nicht, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einen Podcast hier über das Legoland, deswegen reden wir alles schön, ich fand es wirklich, wirklich schön und man merkt, dass es einfach wirklich mit Liebe gemacht ist, vor allem jeder, der schon mal versucht hat, einfach auch freihändig so eine Lego-Figur zusammenzubauen, nicht nach Anleitung, der weiß, was für eine Kunst das ist, da diese Tiere hinzubasteln und allein aus dem Gesichtspunkt ist es aus meiner Sicht auch für Erwachsene was Spannendes, ja.
0: Ja, und und das unterschätzt man auch, also zwei Aspekte. Zum einen äh, gibt es auch ganz, ganz tolle Restaurants auch im Park, ähm, auch da... Kommen wir sicherlich später noch drauf zurück, weil ihr wisst ja, also die, die vielleicht schon mal ein paar Folgen angehört haben, dass ich oder wir auch sehr begeistert sind, was das Thema Essen angeht und wir da natürlich immer mehr oder weniger auf, auf die Suche nach einem Tipp dann auch sind, aber man kann ja wirklich gut essen, also von schnell Imbiss-Restaurant bis hin zum leckeren Waffelstand oder Popcornstand oder Lego-Pommes, Kurzer Spoiler schon, <lacht> äh, Gibt es auch da wirklich äh, für jeden ist da auch etwas dabei und ich finde das auf jeden Fall. Hätte ich so, so zumindest äh, nicht erwartet, dass es da so viel Auswahl gibt und dass es vor allem auch äh, echt lecker ist. Also nicht, dass ich das jetzt, äh, dass ich was Schlechtes erwartet hätte, aber dass es dann doch so gut ist, hat mich auf jeden Fall überrascht. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich da bin, auf äh, die benannten äh, Lego-Pommes oder da einfach mal einkehren zu können.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wäre wahrscheinlich so satt von den ganzen, ich würde mir den Bauch vollschlagen mit Lego-Pommes, Ich hätte wahrscheinlich gar keinen Hunger mehr, was anderes. Aber da musst du mir nachher mal ein bisschen Hunger machen, weil die Restaurants im Legoland Deutschland kenne ich natürlich noch nicht. Ja, wird sich hoffentlich bald ändern. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, im Übrigen ähm, heißt es ja Resort und ähm, wenn äh, ein Freizeitpark nicht nur irgendwie Park heißt, sondern äh, Resort, dann lässt es darauf schließen, dass man da nicht nur Attraktionen besuchen kann und auch essen kann im Park, sondern auch schlafen kann. Und da äh, bietet auch das Legoland einiges. Also da, wir werden natürlich noch mal eine eigene Folge machen, generell über so Hotels und Freizeitparks in Deutschland. Aber im Legoland kann man auch sehr schön thematisiert übernachten. Das äh, solltet ihr auch wissen. Gerade für die, die so ein bisschen weiter weg wohnen wie ich, dass man dann auch einfach ein bisschen noch in der Magie drinbleiben kann und einfach abends dann dort oder morgens oder wie auch immer einkehren kann und auch dann die Nacht in einem Lego-thematisierten Hotel verbringen kann.
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall eine, eine riesige Auswahl. Das Feriendorf äh, besteht wirklich aus vielen verschiedenen Möglichkeiten. Die Highlights sind natürlich klar die, die Hotels, die Ritterburgen oder das Pirateninselhotel, wo ich auch schon übernachtet habe und das ist wirklich, man kommt in, in die Zimmer rein, äh, eine, 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 eine Flut von Lego-Figuren, kann ich schon nennen, und Tapeten und sowas, also wirklich für alle, die da Fans sind, äh, ist das äh, sind die Hotels auf jeden Fall eine Empfehlung, aber auch, sag ich mal, die Themenzimmer, die es dann auch gibt, äh, sag ich jetzt mal, ähm, es gibt auch einen Campingplatz, es gibt äh, Campingfeste, wo man übernachten kann, also auch wirklich auch mal besondere Übernachtungsmöglichkeiten, aber da, da, ja, da ist das Angebot so groß, dass wir da auf jeden Fall eine separate Folge dazu nochmal machen und dann wirklich auf die einzelnen äh, Bereiche dann auch drauf
1: eingehen. Ja. ja. Ah. Was ist denn das erste, was du machst, wenn du ins Legoland gehst normalerweise? Also erstmal, du gehst dann rein. Dann ist immer, ist immer eine Frage, in welche Richtung gehst du dann? Was ist so das erste Land, in das du dich bewegst? Oder vielleicht so diese erste Attraktion, die du fährst, wo du sagst, oh, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf.
0: Mm, naja, ich sag, ich sag mal so, für alle, die das erste Mal da sind und dann durch den Haupteingang reingehen, die sollen auf jeden Fall in Richtung also nach links laufen Richtung Lego City und äh, Land der Ritter, weil, und das äh, haben wohl auch mehrere Statistiken gezeigt, dass die Leute erstmal entweder gerade aus ins Miniland gehen und da schon mal so die ersten Stunden verbringen oder nach rechts laufen und links dann vor allem auch am Morgen eine längere Zeit dann auch äh, wenig los ist und da steht natürlich auch äh, ja, stehen mehrere Hauptattraktionen, die man da auch, äh, auch gleich nutzen kann. Ähm, ohne große Wartezeit, was, das, äh, ja, was es auf jeden Fall sehr angenehm macht. Deshalb würde ich das Miniland, so schön es auch ist, eher erst am Nachmittag besuchen oder auch Richtung ähm, ja, Abend, weil da ist wirklich am wenigsten los. Und man kann sich dann erstmal so auf die ähm, Attraktionen auch stürzen. Aber mein Favorite, und das ist immer, immer, immer auch meine ähm, erste Attraktion, die ich... Die ich äh, ansteuere, ist die Dschungel-Expedition. Das ist die Wasserattraktion, äh, äh, wo man dann zum Schluss einen Wasserfall hinunterstürzt und äh, ich finde, das kann man auch schon direkt am Morgen dann auch machen, weil das ist auch so schön äh, thematisiert. Man fährt dann auch in eine Höhle, man fährt dann auch rückwärts, man dreht sich auf Tellern, äh, man begegnet äh, äh, Dinosaurier und äh, geht da wirklich auf so eine Expedition und äh, das ist auf jeden Fall so mein, meine persönliche
1: Lieblingsattraktion die ich dann immer gerne als allererstes dann auch mache. Auf jeden Fall ein wunderbarer Tipp für euch da draußen. Es geht ja sowieso für alle Freizeitparks immer antizyklisch. Immer gucken, da wo keiner hinrennt, da immer erstmal hinlaufen, weil man dann im Zweifel am wenigsten warten muss. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man das Gefühl hat, dass man so einen Park für sich ganz alleine hat. Deswegen da danke für den Tipp, da erstmal morgens dann gleich links lang zu rennen. Miniland musst du nochmal erklären. Du hast jetzt ganz viel eben auch für Miniland gesprochen. Für die, die vielleicht nicht wissen, was ja.
0: das ist. Ja, ich bin schon so im, im Thema dann auch äh, drin, dass ich das auch manchmal so ein bisschen vergesse. Ähm, ja, also im Miniland äh, werden verschiedenste äh, ja, Themenbereiche, Welten, ähm, äh, äh, Gebäude nachgestellt. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwas mal gelesen von 23 Millionen Legosteine, die da wirklich liebevoll ähm, ja, aufgestellt sind ähm, und trapiert sind, wo auch Sachen sich bewegen, wo man auch Sachen steuern kann. Es gibt auch so Interaktionsknöpfe, wo man drücken kann. Äh, keine Ahnung, es, es fliegen dann Möwen äh, vorbei, äh, Schiffe fahren dann auch äh, entlang, also es ist wirklich mit sehr viel äh, Liebe zum Detail dann auch umgesetzt worden, ähm, gerade auch so die Münchner Allianz Arena oder was gibt's es da noch, die, die Schweiz, die Holland, Frankfurt, also die, ich habe
1: die Frankfurter Skyline gesehen, aber ja, genau. hin und weg.
0: <lacht> da machen wir dann auch mal ein gemeinsames Foto. Dann. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, also da ist wirklich eine, eine Vielzahl an verschiedensten äh, Szenerien, nenne ich es jetzt mal, die dann auch, und das finde ich auch so ganz schön, ähm, auch zu verschiedenen Anlässen, also gerade auch zu, zu Halloween oder zum Herbst äh, verändern sich auch die Bilder oder werden Kürbisse auch integriert und es ist wirklich wie so ein Wimmelbild, da kann man wirklich Stunden und Stunden und ja, wie viele äh, Tage auch immer verbringen, weil man findet immer immer mehr Details, immer neue, äh, ja, lustige Bilder auch, also es ist auch wirklich mit viel Humor auch umgesetzt worden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein echter Tipp für Lego-Fans, aber auch für alle, die sich grundsätzlich auch, äh, ja, die gerne Sachen entdecken, die Sachen kennenlernen wollen und wie gesagt, sind viele bekannte Gebäude auch dabei ähm, und genau, das lädt auf jeden Fall einen schon mal so die ersten Stunden <lacht> nur da zu
1: verbringen. Und da hast du ja was Wichtiges angesprochen, also Lego hat ja so vor ein paar Jahren, fing die an, auch nicht zuletzt auch mit dem Lego-Film oder mit dem Lego-Movie, ja. auch sich selber nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Und da, das zieht sich auch so ein bisschen durch diesen ganzen Park. Ne? Also wer auch diesen Film kennt, äh, weiß das auch. Da sind auch sehr viel zweideutige Sachen dabei, sehr viel Easter Eggs. Und das hat man auch in dem Park. Das sind auch Dinge, da können wir als Erwachsene irgendwie drüber schmunzeln oder lachen, dass Kinder vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen. Ja, Und das ist auch überhaupt durch den ganzen Park ganz, ganz viele Dinge mit Liebe und ganz, ganz viel lustige Dinge auch so, die man hier und da auch entdecken kann. Die hat irgendwie, wo Lego sich einfach mal nicht ganz so ernst nimmt. Und das tut ja jeder Firma ganz gut. Gut, vor allem eine, die Spielzeug herstellt. <lacht> ja, also und das finde
0: ich auch schön, also nicht nur im Miniland, sondern im gesamten Park sind halt unglaublich tolle Lego-Figuren aufgebaut worden. Viele sind auch wirklich integriert und es ist, geht mir echt immer noch so, dass, dass auch jetzt später oder sage ich mal Besucher später irgendwie, dass, man dann, dass einem Sachen auffallen, die einem irgendwie vorher nicht aufgefallen sind und das ist halt echt irgendwie... Finde ich irgendwie toll. Also vielleicht auch da nochmal so ein, so ein Beispiel im äh, Themenbereich Imagination. Ähm, ist auch so ein bisschen Disney-like, oder? Ja, ja <lacht> klingt, klingt so, gell? Klingt so ein bisschen. <lacht> ähm, Gibt es ja diese Drehtomobile, die finde ich auch ganz witzig. Das ist so eine Rundbahn, wo man auch so ein bisschen treten kann, wo die Schienen auch so ein bisschen hoch und runter gehen. Also da kann man sich so ein bisschen sportlich betätigen, aber es ist nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, und ja, während der Fahrt äh, fährt man da an Figuren vorbei, die reden auch mit einem und die die haben dann immer so einen Keckenspruch irgendwie, so nach dem Motto, ja, jetzt dreht mal schneller in die Pedale oder sowas. Wenn man zu langsam ist oder <lacht> unten bei den Stützen, wenn man da auch entlang läuft, also ähm, auf, dem, auf den normalen Wegen. Ist dann auch, sagen wir mal, ein Hase, also wirklich relativ groß mit so einer äh, Motorsäge ähm, und äh, will da gerade so an diesen Stützen dann auch sägen mit so ganz tollen Sounds. Also das finde ich halt oh irgendwie, Gott. das finde ich halt witzig. und äh, Oder auch so Steine, die dann am Boden sind, die singen dann halt wie Will Rocky und sowas. Also das, da gibt es ganz viele nette Geschichten und so, wo man sich echt denkt, ach, da, da haben sich bestimmt Leute was dabei haben einfallen lassen. Und ich finde, das macht genauso
1: den Charme dann auch aus. Auf jeden Fall. Das Legoland besteht ja aus relativ vielen Ländern. Ne? Also wenn man sonst Freizeitparks kennt, naja, da gibt es dann so vier, fünf verschiedene thematisierte Länder. Aber im Legoland ähm, zähle ich jetzt hier eine ganze Menge mehr. Ne? Also ich sehe jetzt hier mal neun, zehn verschiedene Länder. Zehn, also genau. Das ist mit Menge, ne? ja ja, also da
0: ist auf jeden Fall, egal ob man jetzt ein Ritterfan ist, ein Land der Ritter oder das Land der Pharaonen, wo ja auch einer der neueren Attraktionen mit der Wüstenexkursion oder der pyramiden rally ähm, da auch die Tempel-Expedition, die kennst du ja auch schon aus Belund, wo man ja auch so ja. schön schießen kann. und auch das Super ist, viel Spaß gemacht. Ja. ist super, also das ist genau da auch in Legoland Deutschland, in dieser Tempelanlage, wo man dann so ja auf Mumien schießt und auf verschiedenste <lacht> Schlangen und alles. Also alles natürlich auch aus Lego-Figuren, also ähm, ja, oder Land der Abenteurer, Land der Piraten, Lego Extreme, wo es dann auch die Achterbahn dann auch gibt. Also das ist wirklich für jeden was
1: dabei. Und ähm, da. Und die Achterbahn im Übrigen ist gar nicht so sehr, also die ist gar nicht so schlecht. Also die da geht es auch mal ganz schön runter und die hat auch ein bisschen Speed drauf. Da war ich jetzt, ähm, als wir in Billund waren, da war mein Sohn noch sechs. Und da habe ich dann auch gedacht, oh, ob der da nicht irgendwie Schiss kriegt. Das ging, der hat dann riesen Spaß gehabt, aber die war schon so an der Grenze, <lacht> wo ich sage, das ist schon, also da hätte er jetzt mit acht auch noch einen riesen Spaß, glaube ich. Also, ja. also da ist nichts, wo er sagt, oh, das ist nur für Babys. Nee, das ist aber ja das, das, ist, genau. das
0: große Lego-Rennen, heißt ja die Attraktion. Ja. Und äh, Leute, die sich natürlich auch so ein bisschen auskennen, sage ich mal, in der Freizeitparkwelt, werden auch die, die das Muster oder den Verlauf der Schienen auch äh, wiedererkennen. Denn äh, diese Attraktion steht eigentlich fast eins zu eins, nicht nur in den meisten Lego-Ländern, sondern auch im Europapark. Und ähm, da gibt es die Attraktion auch nur, dass halt der der Lift, sage ich mal, nach äh, nach oben fährt und man dann rausfährt ähm, und nicht ah. wie hier im Legoland so nach oben gezogen wird über so eine Liftkette, aber das ist eins zu eins die gleiche äh, Form. hoffe ich jetzt, ja, dass es stimmt, aber <lacht> ich würde es jetzt mal so betiteln.
1: Es ist zumindest eins zu eins der gleiche Spaß, weil die macht wirklich Spaß, das muss ich schon auch sagen. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich eben auch jetzt noch ein bisschen, äh, noch gar nicht so viel zu Lego Ninjago World gesagt, weil das natürlich auch was ist. Ninjago ist, glaube ich, jeder, der Kinder hat oder der auch keine Kinder hat, äh, konnte Ninjago in den letzten Jahren überhaupt gar nicht entgehen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr schön gemacht. Und da gibt es natürlich auch eine ganz, ganz tolle Attraktion drin oder... Gibt es mehrere Attraktionen? ne klar, es gibt ja mehrere zwei. Attraktionen. Genau. Ja, genau, es gibt da zwei. Das ist zum Beispiel der Unterschied in Billund, gibt es nur eine. Ähm, äh, Lego Ninjago The Ride, das ist ja ja auch eine Attraktion, die jetzt auch an immer mehr äh, Orten auf der Welt in anderen äh, Themenparks so ein bisschen aufkommt <lacht> ähm, aber das ist auch sehr, sehr schön gemacht, weil das ne, ist auch eine Attraktion, in der man halt eben sitzt und, und schießt und man hat eine 3D-Brille auf und man fährt. Also wenn man es mal rein technisch betrachtet, fährt man mit einer 3D-Brille da von Bildschirm zu Bildschirm. Aber das <lacht> fällt einem natürlich so nicht auf, weil wenn man da drin sitzt, ist man ja voll in der Thematisierung drin. Die, die Warteschlange ist richtig cool durch mehrere verschiedene so Ninjago-Welten und so ein bisschen ne, so Ninja-technisch angehaucht, auch mit ganz schön, mit ganz viel Witz. Und, und dann ist es halt anders als in so anderen Attraktionen, wo man jetzt irgendwie so eine, eine Waffe da vorne hat und auf irgendwelche Sachen schießt, mhm. schießt man halt mit den Händen diese, diese, diese Ninja-Sterne raus und äh, das ist wirklich ein großer Spaß, vor allem äh, für mich, der nicht so gern so viele Sachen anpackt. Das ist, das ist schön, weil man muss da nichts anfassen. Man streift einfach die Hände vorne rüber und schießt da raus. Wie so ein DJ die.
0: immer. Ich fühle mich da immer wie so ein DJ, der
1: ja, dann so der scratch die, die Turntable. <lacht>
0: dreht. Das
1: stimmt. Das ist vielleicht auch eine neue, eine neue äh, Attraktionsidee, die so mhm. genauso funktioniert. Ja, aber das ist wirklich schön und man, das funktioniert wirklich super. Also man, die Sachen, die, dann, die man dann abschießt auf dem Bildschirm, die 3D, die schießen teilweise zurück oder die sieht man da auch kaputt gehen und das ist echt cool gemacht und es ist natürlich immer schön. Man kriegt hinterher auch eine Punktzahl und äh, was, was gibt Schöneres als sich irgendwie zu messen gegen die anderen und dann will man es auch <lacht> nochmal fahren, wenn man dann nur Zweiter war. Also da muss ich sagen, das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch also gerade, weil es auch wieder schön gemacht ist und es ist nicht einfach nur, man steht da an und steigt da ein, sondern man wird wirklich so ganz gut in die Geschichte auch mit reingezogen. Das haben die sehr schön gemacht.
0: Ja, ja. und dann gibt es dann auch die Attraktion, die 2020, also im letzten Jahr aufgemacht hat, Lloyds Spinitz Show
1: spin <lacht> Ich hatte eigentlich versprochen, dass ich sie ausspreche, Sorry, dann, aber jetzt hast du es doch <lacht> <lacht> Dann sagst <lacht> du es nochmal in Perfektion. <lacht> Lloyds Spinitz Jitsu Spinner. Ja, hat sich viel <lacht> So <lacht> Ja, ja das, da, 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 da geht es auch äh, drunter und drüber, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, also da hat man so das, äh, die, die, den Fahr-, das Fahrprogramm so ein bisschen selbst in der Hand. Das äh, kennt man auch so, ich glaube, die Attraktion nennt sich Luna Moon. Äh, kennt man so auch. Äh, das gibt schon ganz, ganz lange, aber Lego hat das natürlich jetzt in Perfektion umgesetzt. Ähm, da sitzt man so äh, in so äh, wie nennt man, in so Gondeln, äh, wo man selbst entscheiden kann, ob man sich nach vorwärts oder nach rückwärts äh, dreht. Und ähm, dadurch, dass man zu zweiter drin sitzt, kann man so schön den anderen so ein bisschen ärgern, weil jeder Knöpfe hat. Also man kann jetzt nicht nur sagen, hier, ich drück nicht auf die Knöpfe und wir drehen uns nicht. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall ganz witzig, ähm, ja, das zu beobachten und das natürlich auch zu fahren, weil es immer so ein ganz anderes Gefühl ist von Fahrattraktion.
1: Ja, da weiß ich schon mal, dass ich das mit wem ich das nicht fahre, wer mich dann wahrscheinlich tausendmal überschlagen lässt, <lacht> ja. da muss man sich voll gut verabreden. Ja, aber ja. es ist auch
0: schön, sage ich jetzt mal, ohne Begleitung ist die Attraktion zum Beispiel schon für Kinder auch ab acht Jahren auch geeignet und ab 1,30. Das finde ich ja auch immer ganz schön, wenn die Attraktion, sage ich mal, also in Begleitung jetzt gerade bei der Attraktion jetzt ab 5 sogar schon, ohne Begleitung ab 8. Und das finde ich auch toll, dass dann auch mutige Kinder, die sich das auch zutrauen, das dann auch direkt auch alleine fahren können,
1: wenn sie das wollen. Genau, und generell ist, finde ich, sind viele Länder so ganz gut aufgeteilt. Du hast äh, meistens irgendwie eine Attraktion, die jetzt auch für Größere schön ist oder auch für größere Kinder oder auch für Erwachsene. Wie, wie gesagt, Lego jago The Ride, absolut auch was für Erwachsene. Ähm, und du hast aber trotzdem dann auch da draußen noch eine kleine Kletterwand und du hast auch immer noch was für die Kleinen irgendwie dabei. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön. Ja, Gerade wenn die was vielleicht nicht mitfahren wollen, dann musst du nie weit laufen, damit du mit den Kleinen auch was machen kannst. Ja, also Spielplätze ist schon ein
0: super Thema, weil, wie du schon richtig gesagt hast, gibt Spielplätze überall in jedem Themenbereich. Aber, und das ist, glaube ich, die meistgefragteste Frage ever, weil es gibt auch einen Wasserspielplatz in Duplo Valley. Das ist ein Themenbereich, jetzt eher so ein bisschen für die Kids auch, sag ich mal, ja, an- an oder oder umgesetzt worden. Und äh, da gibt es halt äh, einen Wasserspielplatz, wo man halt wirklich so als Kind da rumtoben kann. Man kann sich, äh, ja, sag ich mal, da gibt so Wasserfontänen, also vor allem auch so, <lacht> wenn es heiß ist, auch draußen. Ähm, da ist immer wirklich viel Betrieb. Und ähm, das ist auch immer so, so ein Tipp, den ich auch gerne mitgebe an Eltern. Wenn sie Kinder haben, die auch gerne rumspielen und toben, Nimmt bitte einfach äh, Wechselkleidung auch mit. Und wenn nur ein T-Shirt ist oder sowas, aber ich habe da wirklich schon Kinder rauslaufen sehen, die waren wirklich von oben bis unten pitch nass, nass. weil man kann jetzt auch nicht sagen so, hier, äh, ich meine, du kannst ja sicherlich aus Erfahrung äh, sprechen hier, äh, geht nur ein kurzes Stück rein oder macht euch bitte nicht nass. Oder <lacht> das das äh, funktioniert nie. Nee. Und deshalb äh, gibt es da wirklich einen ganz, ganz tollen Wasserspielplatz, äh, den man auch nutzen kann, vor allem für die Kids. Oder speziell für die Kids. Und äh, ja wenn man das einfach schon im Vorhinein weiß, dann ja, entstehen keine Drehen wenn man sagt, so jetzt aber heute äh, gehen wir mal da nicht rein oder sowas. Also da bitte vorab einfach so das eine oder andere Wechselshirt irgendwie mitnehmen oder Hose. Das ist auf jeden Fall ein, ein super
1: Tipp. Ganz zur Not gibt es auch ganz viele Shops dort, in denen ihr auch lego getriebte Sachen kaufen könnt. Insofern ist das, äh, findet man da immer noch nochmal Wechselklamotten. Ja,
0: also das ist wirklich auch so ein, so ein Geheimtipp, auch ich würde mal sagen für die erwachseneren äh, Lego-Fans, weil es ja, wie du schon richtig angesprochen hast, viele, viele Shops gibt im äh, Legoland und äh, vor allem auch die ganzen großen exklusiven Sets, die dann regelmäßig rauskommen über das Jahr, die gibt es da auch zu kaufen. Also ob Harry Potter oder äh, es gibt auch Ferrari-Modelle oder Super Mario gab es ja jetzt auch ein ganz tolles Set oder Sets letzten Jahres. Ähm, oder auch die die äh, Achterbahn, die ich da auch schon gekauft habe. oder Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sets. Und das ist nicht nur so ein Publikerstand, sondern da kriegt man wirklich alles. Und alles wirklich zu den normalen Preisen. Und ähm, vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung für das Thema Jahreskarte, weil alle, die eine Legoland oder ähm, Merlin, heißt es ja nicht mal so eine Abenteuerpass, Jahreskarte haben, kriegen auch einmalig zum Saisonstart einen Couponbogen wo wirklich richtig, richtig gute äh, ja, Rabattmöglichkeiten zu finden sind. Und ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, was so ein Set kostet, vor allem so ein so teureres Set, also ich will jetzt mal nicht vom Todesstern ja. sprechen oder von anderen Sets, ähm, aber da kann man schon gut Geld lassen. Und wenn man dann natürlich entsprechende Rabattcoupons dann auch bekommt, ähm, die waren immer so zwischen 20, 25 Prozent oder ähm, auch wenn man die Jahreskarte hat, kriegt man ja immer, 10% auch auf die äh, teuren Lego-Sets, also wenn man da sich für 200 Euro ein Set dann schon kauft, sind sind schon 20 Euro, die man spart. Also selbst dafür sollte man sich überlegen, ob man eine Jahreskarte
1: kaufen möchte oder nicht. Absolut. Und gerade auch für Sammler ist ja halt das Lego Legoland auch spannend, weil nicht nur ne, kriegst du auch hier und da mal einen Rabatt auf so ein, so ein Lego-Set, was du ja sonst wirklich fast nie bekommst. Die sind ja sehr, sehr preisstabil Und ähm, du kriegst auch, weil du halt auch die komplette Auswahl in der Regel hast und auch hier und da mal eine, eine Special-Geschichte. Aber es gibt auch Lego-Sammelsteine, die du dort kriegen kannst. Ja, und da hat mich ja so ein bisschen auch <lacht> das Fieber jetzt gepackt,
0: ähm, weil ich ja, sag ich mal, so Thema Sammeln hatte ich eigentlich nie Probleme, seitdem ich jetzt im Legoland war, habe ich jetzt ein Problem, weil ich jetzt alle diese Steine haben möchte. <lacht> ähm, also vielleicht nochmal da zum Hintergrund. Ähm, es gibt in jedem Jahr, ähm, also es gibt ja, oder fangen wir nochmal von, von vorne an, es gibt ja die Lego-Fabrik. In der Lego-Fabrik, auch in Legoland Deutschland, wird auch gezeigt, in, anhand einer Ausstellung, es gab auch einen kleinen Film, wie die Lego-Steine grundsätzlich produziert werden, was man da machen muss, wie die Sachen verpackt werden, also so eine kleine, so eine wirklich kleine, kleine Fabrik, ähm, das kann man wirklich mal gut machen, da ist man fünf bis zehn Minuten durch, außer man guckt sie natürlich auch länger an, aber viel mehr ist es nicht. Und als Geschenk bekommt jeder Gast, egal ob er jetzt irgendwie Tageskarte, Jahreskarte, wie auch immer, wirklich jeder, der sich da anstellt, bevor er dort reingeht, einen Lego-Fabrikstein in die Hand gedrückt. Und das ist so ein, so ein gelber Stein. Und das Besondere ist halt, dass sich jedes Jahr das Motiv auf der Vorderseite halt ändert. Und das löst halt so ein bisschen diesen Sammelwahn dann auch aus, weil man natürlich dann ähm, alle Steine von den letzten Jahren oder wo man halt da war, halt dann auch sammeln möchte. Und... Das Schöne oder das, das äh, Besondere ist, dass man halt nicht nur in dieser Lego-Fabrik äh, so einen Stein bekommt, sondern auch zu verschiedenen Anlässen. Also wenn Halloween ist, wenn besondere Events stattfinden, gibt es dann auch äh, teilweise wirklich nur an einem besonderen Tag diesen Stein oder auch andere Steine, die halt ein anderes Motiv dann auch haben. Und die werden auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausgehen, wo man dann sagen kann, hier, haben Sie noch einen Stein von letzten Jahr oder ich, mir fehlt noch einer von Halloween, das, das gibt es nicht. Und das geben die auch nicht raus, das kann man dann nur wahrscheinlich für ganz teuer Geld bei Ebay dann auch kaufen. Und so muss man sich halt einfach so ein bisschen vorab dann auch informieren, was es alles für Steine gibt. Es gibt zum Beispiel auch nochmal, wenn man öfters Bedingt auch durch eine Jahreskarte. Ich glaube, es sind 5 oder 15 oder 15 Besucher. Da muss man nochmal drauf schauen. Gibt es halt, je öfter man dann im Park war, gibt es halt zu bestimmten Meilensteinen dann auch wieder nächsten Stein dann auch dazu. Also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten im Park. Oder auch im Feriendorf, wenn man dort übernachtet, gibt es auch wieder einen speziellen Stein, der sich auch jedes Jahr ändert. Für Übernachtungsgäste liegt meistens im Bett oder in dem Tresor, aber das ist wie gesagt nochmal, warum er in den Tresor liegt, das äh, erzählen wir nochmal in einer anderen Folge. Ähm, oder auch wenn man Minigolf spielen geht, also es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, an so gratis Sammelsteine zu kommen und ja, wie der Name schon sagt, bin ich dem Sammelfieber verfallen und... Jeder, der da ist, den, den schleppe ich erstmal in die Lego-Fabrik, und <lacht> damit er so, so ein schönes Erinnerungsstück hat. Und es ist natürlich auch aus Marketing-Gesichtspunkten, wenn man das vielleicht auch mal aus diesem Blickwinkel sehen kann, schon sehr geschickt vom Park auch gemacht, weil so ist man natürlich
1: verführt, auch öfters den äh, Park zu besuchen. Absolut. Und was man ja auch machen kann, das habe ich bei deinem wunderbaren Blogartikel gesehen, das wusste ich ja gar nicht, man kann sich auch eine Lego-Figur personalisieren lassen. Ja. Wie cool ist das denn? Ja,
0: auch das äh, habe ich jetzt auch äh, einmal gemacht. Auch das gibt es in der Lego-Fabrik, weil wenn man in der Lego-Fabrik unten rauskommt, gibt es dann noch so einen ganz tollen Shop, wo man vor allem auch und auch das ist ein Tipp, es gibt ganz viele Ersatzteile. Also es gibt ja so, so Bastler, die ja auch sehr begabt sind, was so Lego-Figuren dann auch angeht. Ich gehöre nicht dazu. Ich kann auch nur nach Anleitung. Ja. Aber wenn man jetzt keine Ahnung, wenn einem irgendwelche Teile fehlen oder irgendwie man selbst irgendwie kreativ werden will, kann man sich so Beutel dann auch äh, holen, wo man dann so, das wird dann glaube ich auch gewogen oder sowas, ähm, kann man dann dort kaufen und da gibt es auch die Möglichkeit, sich seine eigene lego figuren dann auch zusammenzustückeln, ähm, also man kann sagen, hier, man wählt sich so einen Oberkörper aus, ein Unterteil, man kann sich dann Accessoires irgendwie danach raussuchen und das Schöne ist, man kann es dann auch zum Schluss personalisieren lassen, also das heißt, man gibt dann... Ähm, an der Kasse, dann kann man den ähm, Namen hinterlegen, dann äh, gravieren die das dann auf die Vorderseite dann auch drauf, also wenn ihr mal so ein Beispiel äh, sehen wollt, wie ich mich wohl sehe als äh, jemand, der in Ägypten groß geworden ist, mit einer Wasserflasche, nenne ich jetzt mal, in der Hand, ähm, dann kann man das auf meinem Blog dann auch sehen, weil da habe ich ein Bild ähm, äh, hinterlegt, wie ich mir meine Figur zusammengestellt habe. Aber das war gar nicht einfach, weil einfach die die Kombinationsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass ich da glaube ich schon allein dafür irgendwie eine Stunde gebraucht habe, um dann zu meinem Endergebnis zu kommen. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder eine schöne Sache, interaktiv, wo man auch mit der Familie auch mal reingehen kann. Es ist jetzt auch nicht unglaublich teuer und äh, ja, dafür hat man aber was, was man mitnehmen kann und dann auch wirklich was, was Besonderes, was man selbst kreiert hat.
1: Und wenn wir gerade bei exklusiven Sachen im Lego Shop sind, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal hinweisen auf deine, ja, auf dein, auf deine Partnerschaft aktuell mit dem Lego Deutschland Resort. Da gibt es was ganz Tolles zu kaufen, was es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Zumindest nicht physisch im Laden zu kaufen, gibt, ja. sondern nur bei dir.
0: Ja, also wie viele wissen, die jetzt meine Seite oder meine Social-Media-Seiten auch verfolgen, ähm, bin ich ja auch äh, immer wieder auch für das Legoland auch unterwegs, habe schon äh, unzählige Male die Story, ähm, also die offizielle Instagram-Seite vom Legoland ähm, übernommen oder wir hatten auch schon ganz viele tolle Aktionen auch zusammen und deshalb besteht da die Zusammenarbeit schon sehr lange und ich verkaufe ja auch über meinen eigenen Online-Shop die Freizeitpark-Traveler-Kollektion, also wirklich ein gesamtes... Äh, Portfolio von Hoodies und äh, Taschen und Rucksäcke, also wirklich für alle da draußen, die neben mir und dir, Jens, natürlich sich auch als Freizeitpark-Traveler bezeichnen und einfach gerne in Freizeitparks dann auch gehen. Und äh, ja, jetzt ab dieser Saison 2021 ist es wirklich, ist für mich ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen, denn im großen Lego City Shop direkt am Haupteingang, äh, der auch wirklich im Park oder auch bundesweit mit das größte Lego Sortiment auch anbietet, wird meine neue oder auch bestehende Kollektion, meine freizeit traveler kollektion zu kaufen sein. Also das ist wirklich einmalig bisher und äh, die erste Möglichkeit auch äh, für mich und ich bin da wirklich auch unglaublich dankbar, denn ihr könnt da draußen, wenn ihr das nächste Mal im Legoland äh, äh, seid, im Shop vorbeischauen. Ihr findet da äh, verschiedenste Hoodies, Rucksäcke, Beutel. Äh, ihr findet dort auch meinen Soundtrack, äh, den den ja ähm, EMA-Score für mich komponiert hat in diesem Jahr, also die wirklich äh, sehr bekannt sind auch in der Freizeitparkwelt welt und ähm, ja, also ich habe da meinen eigenen Stand ähm, und bin echt immer noch baff und dankbar und glücklich, <lacht> ähm, dass, dass ich da einfach die Möglichkeit habe, mich auch in diesem Welt mal auszuprobieren und einfach auch mal ja zu gucken, wie das auch bei euch draußen da auch ankommt und ja, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr im Shop seid, wenn ihr meine Sachen seht, schickt mir doch gerne mal eine Nachricht bei Instagram oder schickt mir auch gerne ein Bild oder vielleicht kauft ihr auch was, also das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil wirklich sehr viel Herzblut auch drin steckt und und das ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, äh, weil alle Sachen äh, nicht nur sehr hochwertig sind und lange Freude bringen, sondern auch von einem Caritas-Verband auch bedruckt werden in der Nähe von Stuttgart. Also wenn ihr Sachen dort kauft, unterstützt ihr nicht nur das Legoland und mich, <lacht> sondern auch die karitative Einrichtungen, die das wirklich mit sehr viel Liebe auch bedrucken. Und wirklich, das, das merkt man. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es meine Produkte sind, sondern einfach, ich finde es immer schön, wenn man auch damit Leute unterstützen kann. Und ähm, ich glaube, dieses Gesamtkonzept für die gesamte Familie, weil es auch... Äh, T-Shirts für, für Kinder auch mit dabei sind. Passt, äh, glaube ich, unglaublich gut zum, zum Legoland und ich bin einfach super
1: dankbar, dass mir da die Möglichkeit gegeben worden ist. Und ihr habt die perfekten Wechselklamotten, wenn ihr ja. in, in Duploland äh, alle durchs Wasser gesprungen seid oder wenn ihr die Kinder selber aus dem Wasser wieder rauszerren musstet und selbst nass geworden seid. Ihr <lacht> da, noch mal ein neues Shirt ja. da seid ihr auf jeden Fall in, in jedem Freizeitpark mit äh, gut unterwegs, aber es gibt natürlich auch noch Lego-Sachen. Also ihr werdet da fündig, fündig, egal, was ihr da sucht. Ich würde mal ganz kurz rausgehen zu den Attraktionen, mhm. ähm das ist ja nun mal so, dass, wie es halt eben so ist, in Freizeitparks muss man ja immer anstehen. Ne? Das Schöne ist, im Legoland gibt es relativ viel zu tun. Das heißt, ne, wenn wir jetzt einen Park haben und da gibt es nur drei Attraktionen, stehen dann natürlich alle an. Im Legoland verteilt sich finde ich, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, auch aufgrund der Vielzahl Attraktionen verteilt sich immer ganz gut. Aber es gibt natürlich die Highlights, auf die jeder will, wo man dann eben auch entsprechend lange warten muss. Wenn man das abkürzen will, gibt es im Legoland hier auch eine ne Option, und zwar den Legoland Express Pass. Mhm. Genau, den musst du mir jetzt mal erklären. Ja, ja.
0: also, ähm, den Legoland Express-Pass, der dient dazu, dass man äh, ja nicht in, in, in der Warteschlange stehen muss, sondern ganz bequem, sage ich mal, bei einem separaten Eingang die Attraktion dann auch betreten kann. Dazu, äh, wenn man das gerne in Anspruch äh, nehmen möchte, gibt es direkt im Haupteingang äh, beim Service auf der linken Seite, ist dann die Station, wo dann diese Expresspässe, pässe sage ich mal, oder diese, diese Gadgets, und äh, ich glaube, in diesem Jahr sind es dann Armbänder, dann ausgegeben werden, und äh, natürlich hat das auch einen entsprechenden Preis, den ihr einfach da auch ähm, vor Ort ähm, auch erfahrt. Es ist jetzt nicht ganz günstig. Aber dafür hat man, wie gesagt, ja mehrere Möglichkeiten, einfach nicht ganz so lange in den Warteschlangen dann auch zu, zu stehen. Das, die Herangehensweise ist so, es gibt verschiedene Pakete, Expresspass, Standard, Premium und Gold. Je nachdem, was man haben möchte, wird der Pass natürlich dann auch teurer. Aber damit kann man auch noch mehr die Wartezeiten dann auch reduzieren. Der Grundgedanke ist, ich habe dann, sage ich mal, mein mein Gerät, sag ich mal, was man irgendwie über den Tag dann auch bekommt, also mein Armband. Oder man kann das dann auch sich über die App dann auch freischalten lassen, beziehungsweise über die Website, wo man dann sagen kann, okay, ich möchte gerne zum Beispiel ähm, den Feuerdrachen, also die Attraktion Feuerdrache äh, besuchen, möchte jetzt aber nicht 60 Minuten anstehen, dann wähle ich in dieser ähm, App auf der Plattform oder über mein ähm, Armband die entsprechende Attraktion dann auch aus... Und je nachdem, äh, welchen Pass ich gekauft habe, kann ich dann sagen, okay, ich möchte mich hier anstellen und reduziere dann die Wartezeit. Das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an. Vielleicht nochmal ein praktische, praktisches äh, Beispiel. Also, wenn man zum Beispiel diesen Expresspass Gold äh, gekauft hat, also die teuerste Variante, kann man die Wartezeit ähm, auf äh, 90% Prozent reduzieren. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel beim, äh, nenne ich jetzt gerade mal bei der Dschungel-Expedition, wenn da steht eine Wartezeit von 30 Minuten, kann ich sagen, ich möchte mich hier anstellen, dann wären davon 90% Prozent, sei ich mal, der Wartezeit ähm, äh, entsprechend dann auch gekürzt. Das heißt, man hat dann theoretisch nur noch eine Wartezeit von drei Minuten. Die muss man auch nicht dort verbringen bei der Attraktion, sondern man kann da in der Zeit wirklich was ganz anderes machen. Man kann da vielleicht nochmal auf die Toilette gehen, man kann da vielleicht auch im Miniland nochmal, sage ich mal, durchlaufen. Und wenn, wenn man dann dran ist, wenn die Zeit dann auch ähm, abgegolten ist, kann man dann über den separaten Eingang dann eingehen, also das heißt man geht dann nicht, äh, man geht, stellt sich dann nicht bei der normalen Warteschlange an, sondern man kann ganz äh, an also man kann an der Schlange vorbeigehen und kann dann relativ zeitig oder zügig dann die Attraktion auch betreten. Das ist ja das ist ja hier mal
1: ein relativ, relativ umstrittenes Thema, so in der Freizeitparkwelt. Ne? Manche Freizeitparks haben das kostenlos mit so Fastpass-Systemen, manche haben das mit so einem kostenpflichtigen System. Ähm, ich finde, äh, ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen, aber gerade weil man eben im Lego, was ich eben eingangs sagte, klar, jetzt zu den absoluten Hochzeiten steht man natürlich auch lang, aber ich habe festgestellt, dass man hier und da, also in den meisten Sachen, jetzt eigentlich nicht ewig steht, weil, wenn man an einem normalen Tag in den Park geht. Ist es schon okay, wenn man sagt, also man braucht ihn nicht und man kann auch genauso viel Spaß haben oder vielleicht nicht genauso viel, je nachdem, wenn man hat noch mehr Attraktionen oder noch häufiger fahren will, <lacht> ja. vielleicht ein bisschen weniger Spaß, aber man hat auch trotzdem sehr viel Spaß ohne so einen Pass. Mit so einem Pass kann man halt einfach noch mehr Zeit zwischendrin, man muss sich vielleicht nicht so hetzen, man kann einfach den Park gemütlicher angehen und kann sich hier und da ein bisschen Zeit einsparen. Insofern ist das was, was ein, was ein schönes Extra ist, wenn man noch ein bisschen mehr rausholen will aus dem Park, was aber kein absolutes Muss ist und falls ihr das jetzt hört und denkt, oh Gott, jetzt muss ich doch nochmal extra Geld ausgeben, sonst habe ich da überhaupt keinen Spaß oder stehe da fünf Stunden an jeder Attraktion. So ist es auch nicht. Also nee. da keine Sorge. Nur wenn man sagt, man will noch ein bisschen mehr aus seinem Tag rausholen, dann kann das eine lohnende Investition Und sein.
0: Und vor allem das Thema Wiederholungsfahrten. Also wenn man sagt, okay, es reicht mir, jede Hauptattraktion einmal zu fahren. Ich meine, das sind jetzt auch nie Wartezeiten von 90 Minuten oder sowas, wie man es vielleicht aus anderen Riesenparks dann auch kennt sondern da steht man vielleicht schon mal irgendwie 40, 45 Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde oder sowas, dann schafft man das trotzdem sicherlich alles an einem Tag, wenn man das, wie gesagt, geschickt macht, also gleich zum Start irgendwie vor Ort ist, dann die Mittagszeit irgendwie nicht gerade beim Essen sitzt, sondern da auch mit Attraktionen fährt oder Richtung, ähm, ja, wenn es schon Richtung Parkschluss geht, also da kann man schon viel Zeit auch ähm, rausholen. Wenn man wirklich sagt, mir ist es wichtig, ich will viel fahren, ich will vor allem die Hauptattraktion mehrfach auch fahren, dann lohnt sich schon, sag ich mal, darüber mal nachzudenken. Aber das ist jetzt wirklich nicht, wo ich sage, das muss man unbedingt haben, sondern nur wenn einem das, die, die Fahrten an sich und auch die Wiederholungsfahrten sehr wichtig sind, dann kann man ja mal schauen, ob man so den einen oder anderen Pass dann auch mal kauft. Aber ansonsten, wenn man wirklich wenig Wartezeiten haben möchte, dann gel also gelten auch die Regeln wie wie überall. Äh, nicht in den Ferien fahren, nicht an dem Wochenende fahren, nicht an Brückentagen äh, oder Feiertagen, sondern dann schaut doch mal. Ich weiß, mit Kindern ist es immer so ein bisschen schwierig, sag ich mal, da kann man jetzt nicht mehr sagen, so heute keine Schule. <lacht> Wir fahren auf den genau. Also die Kinder würden sich natürlich freuen. <lacht> yeah. ähm, aber dann fahrt wirklich lieber in der Nebensaison oder außerhalb der Ferien. Selbst da kann man an einem Sonntag sicherlich auch viel fahren, ähm, wie jetzt in den, in den Hauptferienzeiten. Also da gibt es wirklich auch äh, neben dem Expresspass ganz andere Möglichkeiten dann auch, wie man ohne das Geld auszugeben dann sicherlich dann auch ähm, einen
1: entspannten Tag dann auch genießen kann. Geld ausgeben ist äh, auch nochmal eine super Überleitung, weil wir müssen ja nochmal darüber reden, wie kommt man denn dahin? beziehungsweise wie man hinkommt, ist klar, das muss natürlich jeder selbst <lacht> überlegen. Da guckt auf die Karte und überlegt, welches Verkehrsmittel man wählt. Aber wie kommt man rein in den Park? Das ist ja nochmal die spannende Frage. Und da kann man natürlich verschiedene Varianten nutzen. Man kann sich eine Tageskarte kaufen, man kann sich auch eine Jahreskarte kaufen. Und für beide Varianten dieser Karten, also Tages- oder Jahreskarte, gibt es nochmal ganz spannende Möglichkeiten, vielleicht nicht ganz so viel Geld zu bezahlen und die ganzen ein bisschen günstiger zu bekommen. Bei den Jahreskarten geht das indem man mehr als eine kauft oder auch mehr als drei. Das heißt, ab der dritten Jahreskarte werden die Karten dann auch günstiger. Aktuell, wenn ich hier drauf schaue, sind die Preise so, dass ich für eine Jahreskarte 79 Euro bezahle. Und für die Einzelkarte, also für die Jahreskarte plus einen Parkpass, das heißt, dass ich auch noch kostenlos jedes Mal parken kann, wenn ich dort bin, zahle ich 94 Euro. Und ab der dritten Karte kostet mich dann diese Jahreskarte nur noch 67 Euro und die mit dem Parkpass nur noch 82 Euro. Da auch nochmal ein kleiner Tipp von uns. Natürlich, wenn man immer als Familie fährt, braucht man auch nur eine Karte mit dem Parkpass, <lacht> weil man nur ein Auto hat. Wenn man jetzt drei, vier Personen ist und immer mit jeder mit einem Auto fährt, dann ist es auch nicht so toll für die Umwelt, aber das müsst ihr natürlich auch selber wissen. Und dann braucht ihr jeder den Parkpass. Ansonsten in deinem Auto braucht einer diese Karte mit Parkpass. Die anderen können sich die normale Jahreskarte holen. Und wenn man dann sieht, wenn ich schon eine Familie bin oder eine Gruppe an Freunden oder was auch immer, auf jeden Fall ab der dritten Karte dann 67 Euro für eine Jahreskarte fürs Legoland. Das ist ja nun wirklich kein Geld.
0: Und es gibt auch keine Sperrtage oder sowas, wie man das jetzt auch schon aus anderen Parks auch gewohnt ist. Also wirklich... Ab dem Tag, wo man äh, die Jahreskarte kauft, ähm, also ab dem ersten Einlösen, dann äh, ja ist die Karte ein Jahr gültig. Also es ist jetzt nicht die Saison gültig, sondern wenn man jetzt erst im Juni, September oder vielleicht dann doch noch erst im ok äh, Oktober <lacht> zur Halloween-Zeit äh, den Park besucht und eine Jahreskarte möchte, dann gilt die Jahreskarte ab dem Zeitpunkt dann für ein Jahr. Und ich finde, für den Preis kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Vor allem, wenn man noch diesen Couponbogen dann auch bekommt, da sind auch Freunde-Tickets auch dabei. Das heißt, man kann auch seine Freunde dann zu einem reduzierteren äh, Tageseintrittspreis äh, mitnehmen. Also auch da hat man dann nochmal Vergünstigungen. Und dann, wenn man jetzt sagt, okay, also das Legoland gehört ja zur Merlin-Gruppe, wenn man jetzt wirklich sagt, ich bin ein großer Freizeitpark-Fan und ich will nicht nur das Legoland besuchen, sondern ich möchte auch in den Heidepark oder die Sea-Lives besuchen, dann gibt es ja seit diesem Jahr ganz neu den merlin abenteuerpass wo man sich, sage ich mal, neben den äh, Grundvergünstigungen oder Eintritten sag ich mal, zu mal, den ganzen Parks auch verschiedenste andere Parks dazu konfigurieren kann. Auch dafür habe ich es in sehr ausführlichen Beitrag auf meinem freizeitpark trailer blog dann auch geschrieben, ähm, was dafür Möglichkeiten gibt, äh, auch das Gardaland auch zu besuchen oder Legoland Billund. Also auch da gibt es wie gesagt verschiedenste Möglichkeiten. Aber wer sagt, ich bin ein absoluter Legoland Deutschland-Fan, der braucht die Merlin- äh, also den Merlin-Abenteuer passt dann auch nicht. Sondern äh, dem reicht dann entweder die Basic, nenne ich das mal, also die normale Jahreskarte oder die Jahreskarte Plus, wo dann das Parken mit dabei ist und hat auch
1: da dann entsprechend die Möglichkeit, ein Jahr lang den, den Park zu besuchen. Und ich muss noch nicht mal so ein riesen Legoland-Fan sein, weil wenn ich schon das zweite Mal hinfahre, habe ich die Jahreskarte schon drin. Also aktuell kostet die Tageskarte 42 Euro, da kriegt man hier und da, da müsst ihr mal die Augen offen halten, da auch noch mal ein kleiner Tipp oder vielleicht sogar ein großer Tipp, relativ häufig auch mal Coupons auf, äh, auf weiß ich nicht, auf Frühstücksflockenpackungen <lacht> und auf sonstigen anderen Dingen, äh, wenn ihr da mal im Supermarkt bisschen die Augen offen haltet, gibt es relativ häufig da auch mal ein Coupon zu ergattern und dann spart man auch so knappe 50% Prozent hier und da mal, aber ansonsten, selbst dann habe ich nach dem dritten Mal vielleicht, wenn ich die vergünstigsten Tickets hole, auch schon das Jahres-, die Jahreskarte drin, aber im Vergleich zur normalen Tageskarte von 42 Euro, wenn man mal Spontan hinfährt, lohnt sich die Jahreskarte natürlich absolut.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt schon die Jahreskarte hat, dann will man den Park natürlich äh, so häufig wie möglich irgendwie besuchen. Also geht es mir zumindest immer so. Und auch da bietet das Legoland in der Saison 2021 ein großes Angebot an Events. Äh, trotz der, der, des verspäteten äh, Starts gibt es verschiedenste ähm, Events, äh, die man besuchen kann. Und auch da habe ich ein paar. Ähm, Tipps für euch, die ich schon persönlich auch besucht habe, die besonders schön sind. Aber wenn man jetzt einfach mal chronologisch durchgeht, ähm, geht es los mit den langen Nächten, ähm, die im Legoland auch wirklich sehr, sehr beliebt sind. Die sind in diesem Jahr am 31. Juli, 7. und 14. August je nachdem, wann ihr die äh, <lacht> gehört, sind die vielleicht schon vorbei oder kommen noch, äh, wenn sie noch kommen, dann reserviert euch wirklich rechtzeitig euer Ticket oder eure Reservierung für, für den Tag, weil die sind wirklich immer sehr beliebt, weil der Park dann wirklich äh, sehr lange auf hat, am Abend findet dann noch ein Feuerwerk dann auch statt und das Miniland dann auch ähm, ja bei Dunkelheit so entdecken, wo dann auch die ganzen Lichter an sind, das ist wirklich ganz äh, besonders, vor allem durch die ganzen äh, Stände, die dann auch noch aufgebaut werden, wo man dann auch einen kühlen Cocktail dann auch bekommt, also die langen Nächte wirklich eine absolute Empfehlung. Und dann, wenn ich jetzt doch nochmal so auch auf die Highlights noch eingehe, gibt es dann auch die Halloween-Wochen, die auch sehr beliebt sind. Und auch das finde ich wirklich grandios. Also der Park hat mich da auch wirklich sehr abgeholt. super schöne Thematisierung. Überall Kürbisse, stimmungsvolle Musik, überall drei Trillionen Spinnen an die Wände gehangen. Also da denke ich immer, Gott, wenn ich das aufhängen müsste oder abhängen müsste, also da würde ich Kirre werden. Also auch das ist wirklich nochmal richtig schön, wo man auch verschiedene mit den Creeds und auch mit den Walking Characters dann auch hat, also mit den Lego-Figuren oder mit der Mumie oder, also auch das ist äh, richtig schön. Und ähm, was es dieses Jahr neu gibt, ist, sind die Ninjago-Jubiläumswochen
1: und das, ist, das hört sich doch nach was für dich an, Jens, oder? Auf jeden Fall. Ich kann immerhin die einzelnen Ninjago-Figuren so halbwegs auseinanderhalten. Also ich kenne den Unterschied zwischen Kai und Cole.
0: Okay, ich kenne sie nicht. Das können wir ja mal separat dann besprechen. Genau, aber dann musst du im Juli, August äh, das Legoland besuchen, weil da gibt es dann zum Ninjago-Jubiläum äh, oder Annivers Anniversary, kann oh kommt man Englisch, Anniversary Weeks, Schau ich gerade genau. an. Ja. Ähm, gibt es, wie gesagt, ein spezielles Programm, äh, wo ihr euch auch drauf freuen könnt. Und dann, und da bin ich so ein bisschen raus, ähm, auch da entwickelt sich ja Lego weiter, gibt es noch das lego ja, wie würdest du es aussprechen? Video-Music-Fest...
1: Ja, das klingt doch gut. Mit DJ Lama. <lacht> DJ Lama, da hast du mich jetzt echt vorhin schon mal mit begeistert. Jetzt musst du es nochmal erzählen. G genau, also dieses äh,
0: Set, oder es gibt ja verschiedene Sets, äh, was auch so kombiniert ist mit einer App, wo man dann auch so als, äh, ja, gerade als Kinder irgendwie, kann man dann so Sachen bauen und kann dann die, das Smartphone mit einsetzen und dann sich dann auch filmen dabei. Also es ist wirklich sehr multimedial aufgebaut. Und es gibt wohl, und das hat man mir äh, jetzt erst kürzlich gesagt, ein, ein Hauptcharakter, nämlich DJ Lama, der jetzt auf Welttournee geht in den ganzen Lego-Ländern <lacht> auf der ganzen Welt. Und ähm, er wird am 3. oder zwischen 3. und 5. September dann auch im Legoland Deutschland dann auch mal Halt machen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwartet, ob man ihn dann auch original auch treffen kann, ob er dann wirklich so seine Turntables auflegt, seine Musik. <lacht> ich bin schon sehr gespannt, aber ich habe hohe Erwartungen. Also DJ Lama, Welttournee. Ähm, nachdem man jetzt ja äh, im Jago the Ride right irgendwie da auch geübt hat, wie man da so mit den Händen rumfuchtelt. <lacht> ähm,
1: genau, das, das ist vielleicht dann der äh, die, die Crossover-Attraktion. Genau, warm-up vielleicht. Vielleicht ist er da genau, auch da drin. Das, also das wäre ja auch toll, irgendwie, wenn er da ist. Ja cool. DJ Lama Lama steht übrigens für Love, Laughter and Music Always. Dafür ah. steht äh, DJ Lama. Und äh, das ist doch immer, äh, für für Liebe und Lachen und Musik, das ist doch immer was Gutes. Und da lohnt es sich dann vielleicht wirklich, mal im Legoland vorbeizuschauen. Also, ja, jetzt habe ich ja schon mehrere Tage. Ich will DJ Lama sehen und ich muss <lacht> zu den lego Jago den tagen Und du äh, brauchst die Sammelsteine. Ja, als also wenn, wenn das nicht genügend <lacht> Gründe sind, ins Legoland zu fahren, dann weiß ich ja dann auch nicht mehr. Nein, auf jeden Fall, äh, das, das klingt sehr, sehr gut. Ach, für euch nochmal zur Info, weil wir eben beim Thema Tickets waren. Kinder unter drei Jahren sind kostenlos. Das heißt, ne, also... Bis inklusive Ende zwei Jahre kann man äh, kann das jeweilige Kind dann kostenlos mit rein. Jetzt ist meine Tochter gerade drei geworden, die kostet jetzt was, aber ist ja nicht schlimm. Dafür kann sie ja auch viel mehr genießen als unter drei. Insofern ist das ja auch voll Und ganz okay.
0: Geburtstagskinder zwischen drei bis einschließlich elf Jahre, also am Geburtstag erhalten auch kostenfreien Eintritt. Also auch da, wenn man den Geburtstag nochmal feiern möchte, also fände ich, sage ich mal, angemessen, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall, was, also, was will man mehr? <lacht> ja, nein, also ich würde schon auch nochmal betonen, weil du eben gesagt hast auch, ne, du hast auch eine langjährige Kooperation im Legoland, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, ist alles so toll, weil wir so eng zusammenarbeiten. Es ist wirklich so, ich muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also ich habe wirklich vorher gedacht, naja, den Tag ziehst du irgendwie durch. Nein, so schlimm nicht. Ich mag ja Freizeitparks und ich war eher gespannt. Aber ich war hinterher wirklich begeistert, so begeistert, dass ich mir sogar, mich habe hinreißen lassen, dann... Als dass es ein guter Deal war, über, über Black Friday letztes Jahr mir eine Legoland-Jahreskarte zu ergattern. Ich habe sie noch nicht eingelöst, jetzt war ja nun die ganze Zeit Corona-bedingt zu jetzt ist wieder auf, endlich, endlich und das freut uns genauso, es freut uns für jeden, der im Legoland arbeitet, jeden, der das Legoland <lacht> ja. besuchen will, dass es endlich wieder losgeht und hoffentlich jetzt auch einfach so bleibt und ich kann es wirklich kaum erwarten, jetzt endlich wieder dort zu sein, weil es ist wirklich, es ist, macht wirklich Spaß, ja. also da so kann man es einfach sagen, es ist nicht höher, schneller, weiter, es ist einfach schön thematisiert und man hat einen echt schönen, spaßigen Tag, leckeres Essen und kann noch den einen oder anderen Lego-Set, das Lego-Set abstauben und noch ein paar Sammelgeschichten, also <lacht> Ja. Es was, klingt was nach einem mega runden Tag. Ja. Genau.
0: Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für alle, die das jetzt äh, hier hören. Schaut bitte trotzdem, wir kennen sie alle durch die aktuellen Bestimmungen, Regelungen, die verändern sich ja tagtäglich. Deshalb sind wir da jetzt nicht im Detail drauf eingegangen. Schaut einfach vor eurem Besuch auf der offiziellen Legoland-Website mal vorbei, was jetzt gerade so beachtet werden muss, bevor man irgendwie anreist. Ähm, und dann seid ihr auf der sicheren Seite und äh, könnt dann den Park ganz entspannt dann auch betreten und seid dann auch bestens vorbereitet.
1: Genau, das gilt ja für jeden Park, aber fürs Legoland eben natürlich genau. auch super. Ja. Ja. Apropos jeder Park, wenn euch diese Folge gefallen hat, wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Folgen zu ganz vielen anderen Parks, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört, sind es ein paar mehr oder ein paar weniger Folgen, die kommen <lacht> nach und nach. Aber eine ähnliche Folge gibt es auch zu den anderen Parks, die es so gibt, wenn ihr euch da einstimmen wollt und ein bisschen reinschnuppern wollt und mal hören wollt, was gibt es da so, für wen lohnt sich das, macht das Spaß, dorthin zu fahren? dann gerne auch mal die Freizeitpark Traveller Podcast vielleicht am besten sogar abonnieren oder einfach mal ein bisschen danach suchen, was es so zu den anderen Parks auch noch gibt. Man kann ja nicht jeden Tag ins Legoland, man will ja auch mal einen anderen Park. Das ist okay. <lacht> Nein, man ist gezwungen, <lacht> wenn
0: man die Jahreskarte hat, und da muss man jedes Wochenende da vor Ort sein. <lacht> das stimmt, das ist natürlich,
1: das hast du natürlich recht. <lacht> ja, super. Ja, ich sag mal, wir haben, glaube ich, alles, alles losgeworden, ja. was wir loswerden wollten. Jetzt bleibt uns noch, euch ganz viel Spaß im Legoland zu wünschen. Und wenn ihr das alles nachlesen wollt, dann müsst ihr natürlich auf den wunderbaren Blog von Stefan, nämlich Freizeitpark- traveler.de <lacht> gehen. Genau. Ich weiß nicht mehr, ob ich auf.com.de, aber es ist natürlich Es gibt alles. Es gibt alles. Über genau jegliche alle Wege führen zum Freizeitpark <lacht> ja und wer natürlich noch mehr auch neben den europäischen
0: und beliebten und schönen Freizeitparks hier in der Umgebung wissen möchte und in Richtung Disney Parks auch gerne was erfahren möchte weltweit der ist natürlich bei dem lieben Jens auch gut aufgehoben denn neben ja dem schönen Freizeitpark traveler Podcast den wir hier zusammen machen hast du ja auch noch einen eigenen Podcast zum Thema Disney Parks und vielleicht willst du da trotzdem noch mal so zwei drei Worte zu verlieren falls jemand sagt hier Legoland alles super Super, möchte ich besuchen, aber
1: Disney Parks interessieren mich auch. Was findet man denn bei dir in der Sendung? Genau, dann könnt ihr euch gerne noch einen anderen Podcast abonnieren und den euch auch nochmal anhören. Der heißt nämlich Mausgebabbel, ne? Ne, liegt ja auf der Hand. Da geht es äh, rein um die Disney-Parks weltweit. Wenn jetzt einer sagt, ja, jetzt war ich ein Tag in um Legoland und jetzt möchte ich aber auch mal nach Tokyo Disney Sea fahren oder wie auch immer, dann gibt es da ganz viele Folgen, auch zu den einzelnen Parks und voller News. Also alles, was sich rund um die Disney-Parks dreht, findet ihr im Podcast Mausgebabbel oder auf mausgebabbel.de und ja, uns beide findet ihr natürlich sonst auch auf Instagram, auf Twitter und wo man überall so ist und da könnt ihr ja. uns auch immer gerne anschreiben, also sowohl den Stefan über Freizeitpark Traveler als auch mich über Mausgebabbel, wenn ihr Fragen habt zum Legoland, zu anderen Parks, zu Freizeitparks generell, dann immer her mit euren Nachrichten, wir antworten immer gerne und freuen uns einfach auch von euch zu hören. Da spreche ich wahrscheinlich auch in deinem Namen, oder? Korrekt,
0: <lacht> alles wieder <lacht> wunderbar zusammengefasst.
1: <lacht> sehr schön. Ja
0: wir, ja, wir hoffen, dass euch diese Tipps- und Tricks-Episode zum Legoland gefallen hat. Wie gesagt, es wird auch noch zum Feriendorf speziell im Legoland eine Folge geben, aber jetzt für den ersten Überblick, glaube ich, ist diese Folge schon mal sehr hilfreich gewesen, sage ich jetzt mal sehr selbstbewusst. Ähm, ja Ansonsten, äh, ja, freuen wir uns über Nachrichten, über Rückmeldungen, wenn ihr den Podcast abonniert und dann
1: bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen, oder Jens? Genau, wir freuen uns über eine schöne Bewertung und wenn ihr anderen Freizeitpark-Fans davon erzählt und damit sind wir, glaube ich, fertig, dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüss.